0: А, нет, вот. Все, запись пошла. Ура! Привет! Привет! Здрасте, здрасте! Здрасте, здрасте. Ну, по-видимому, нам понравилось. Снова ну, мы в эфире. И снова понравилось нам. Нам очень, мы болтать любим. Угу. Любим очень. И появилась, мне кажется, новая тема. Но ну, даже не тема. Слушаю внимательно. Если кому-то было интересно, послушать нас. А нам всегда интересно поболтать, да? Ага. Мне кажется, нам хорошо бы было представиться. Очень приятно познакомиться. Меня зовут... Не, не, не друг друга. Друг друга мы знаем, да? Тома Аня. А, Аня – коуч-нутрицолог. Тома, Тома
1: психолог.
0: Тома психолог. Я думаю, может быть, посвятить сегодняшнюю, сегодняшний наш подкаст, нашу запись, такому знакомству с нами поближе. Давай попробуем. И может быть и при... может быть, такой формат вопросов, да? Я подготовила кое-какие вопросы для тебя,
1: которые раскроют. Ох, я боюсь, что не отвечу, но давай попробуем.
0: Я всегда боюсь не ответить на вопрос. Нет, ничего страшного. Во-первых, вопросы мы будем задавать коучинговые и психологические. Угу. Они будут открыты. Угу. Там не будет однозначных и правильных ответов. Угу. Согласна? Согласна, согласна. Она все согласна. Mm -hmm. Я вообще поняла, я вот сейчас
1: сказала, я боюсь. Я вообще поняла, что я дофига всего боюсь, и все равно туда прусь. И, видимо, это уже мне стало нравиться. Я люблю
0: бояться, я поняла. Mm -hmm.
1: Это -то удовольствие.
0: А я люблю бояться с тобой, так что мне стало как раз-таки ничего не страшно. Ну, отлично. Давай. у тебя внимательно. Какие у тебя вопросы были? Первый, самый тривиальный, вот здесь скорее открытый. Кофе или чай там у тебя в чашке. Ты там пьешь что у тебя? Кофе. кофе. А вообще, ты человек кофе или чая?
1: Я скорее человек чая. Притому что я не могу жить без кофе? Просто не представляю. Но чаще за день я пью чай, наверное, чем кофе.
0: Uh -huh. И как так сложилось? Mm -hmm. ты думаешь, о чем это чайная история? Мне тоже захотелось сразу выпить. А у тебя, что, кстати, в кружке? я тебе потом расскажу.
1: Ты рассказывай про себя. Не уходи от Какой этот прям? И тебе интригу повесило. Что же у меня в кружке? Всегда дают. Меня сейчас никто слушать не будет. Все будут думать только про твою кружку. Когда же он наконец расскажет? как ты получилось, хрен его знает? Это как разделение как там оно звучит? чай-собака-пастернак, да -да -да. да? uh -huh, uh -huh. кофе-мандельштам, вот приблизительно
0: как-то так. Uh -huh. То есть нет каких-то историй таких семейных, да? почему чай или кофе? Mm -hmm. это я могу, вот это я могу рассказать. У меня скорее это семейная история.
1: Да, у меня мама была дикий фанат кофе, она на нем mm -hmm. даже гадала. Но я как-то очень уважительно относилась всегда к культуре вот этой вот варенье, в турке вот это mm -hmm. все. Я потом смотрела в эту чашку. Для меня кофе какой-то такой мистический напиток. Я его mm -hmm. ужасно люблю. Но он не, не главный, да. Mm -hmm. А у тебя, извини, я тебя перебил про семейный, ты хотел сказать.
0: Семейный, нет, но у меня кофе. Uh -huh. меня. С раннего детства девушка заварила мне кофе с утра. Mm -hmm. Это до сих пор я без кофе жить не могу. И. Всегда рекомендую, если нравится тоже и клиентам, это тот напиток, который, не знаю, он удивительный, он тонизирующий, он помогающий нам, он нас э, утром э, будет, он э, какие-то с ним воспоминания, запахи, это классные, медитативное, например, упражнение, которое просто посидеть и вдохнуть с утра. А сейчас у меня зеленый чай. Я когда тоже, тоже привычка. В течение всех, особенно начала этих зум-звонков, зум-видео. Да, пандемия,
1: пандемия, да? пандемия.
0: Я стала во время зума всегда пить зеленый чай. Ага, тоже традиция и,
1: появилась. Да, традиция.
0: Да? И когда иду в коуч-сессию коуч да, с клиентом, у меня всегда рядом вода и зеленый чай. Слушай, у меня родился вопрос сразу так спонтанно. Mm -hmm. А ты можешь рассказать, вот
1: как нутрициолог э, вообще о пользе кофе? Он полезен или вреден? И чай прозеленый. В чем вот есть какая-то? Потому что, все, знаешь, часто какая-то диета назначается человеку, это запрещает ему, например, пить кофе. Mm -hmm. Вот это вот почему происходит? Он, там есть что-то вредное mm -hmm. в нем?
0: Я бы так вообще развернула, чтобы mm -hmm. не, не идти в дебри. Mm -hmm. да, что, да -да -да. Там, и что полезно, когда я работаю с клиентом, uh -huh. клиент приходит и говорит, а вот это можно или нельзя. У меня вопрос, вам нравится? Uh -huh. Вы любите кофе, вы любите чай? Человек говорит, да, я люблю, но мне запретили. Uh -huh. Я считаю, что ничего запретного нет в плане продуктов. Да? Все, что существует, оно у нас для потребления. Опять же, все всегда в рамках закона, да? и а -а -а. Вот, говорить тоже важно. Так что польза огромная, если человеку нравится. И я спрашиваю тоже, как вы себя чувствуете, когда вы пьете кофе? Потому что многие люди, например, понимая, что выпивая чашку кофе, целый день ощущают себя дискомфортно. То, то есть им организм уже подсказывает, стоит им пить или не стоит. То есть ага. им не нужно ни врач, ни я объяснить, что это как раз им вредно, да? То есть нужно прислушиваться просто. Надо прислушиваться. И мне кажется самая прекрасная формула: все должно быть в, в умеренных количествах. Мне кажется, все, все нам полезно. Ага, ну в меру, ну в меру. Ну, как, в принципе, везде. Про... Везде. Да. Говорить про баланс там. Да. Я, я очень добрый помощь. Я разрешаю <с многие <с вещи. Потому что я их разрешаю себе прежде всего, да. Ну, классно. Все идите, пожалуйста.
1: Каня, она всем все разрешает. Вы себе много чего запрещаете. Да. Я им расскажу, почему можно.
0: Ага. Ну что, какие у тебя еще были вопросы ко мне? Хочешь продолжить? В, вот в, давай тогда есть таких стривиальных. Пицца или бургер? Пицца. Пицца. Самая интересная история с пиццей?
1: У меня самая интересная история с пиццей?
0: Угу. Или самая вкусная пицца в твоей жизни?
1: Самая вкусная пицца с любимым человеком. А с любимым человеком все самое вкусное. все. Короткий ответ у меня будет. <связь> я вообще-то, знаешь, я, я так поняла, я не, не такой не рассказчик. У меня, у меня так как-то как как вот несложно э, про себя что-то рассказывать. Вот это тоже интересная штука.
0: Заметь. Как ты думаешь, с чем связано? С профессией? <связь> возможно, <связь> возможно, не знаю. Больше,
1: что, да? что я, у меня есть подозрение, что я сама себе не очень интересна. Может быть, поэтому. Но это такое, это уже такая философия куда-то. Угу. Ну, вот, кстати, в, в наших с тобой разговорах, может быть, это как-то станет интересно раскрываться. Может быть, я научусь говорить о себе и полюблю это
0: дело. Угу. Ну, как слушатель тебя долгие годы, мне всегда было очень интересно. И, например, такие основные темы... Она не молчала все эти годы? Я в основном молчу, ты говоришь, да? И тут они подрались. Да. Я Нет, основные темы... Я тебе, конечно, начала с таких простых. Еда, там, питьё, понятно, да? Нутрициолог, Павел па Нутрициолог, да. Например, мои основные вопросы были бы, что вам нравится в вашем рационе. Что вам не нравится? Это такие вот... Я тоже с таким образом начала бы вот это исследование, что людям нравится. Потому что люди приходят с одной целью, а надо просто разобраться что им очень нравится в их жизни сейчас, и что а, они не хотят и не готовы менять, и от чего они готовы отказаться прямо сейчас. Да? Да. Мне кажется, в психологии то же самое. Да, что, что у них наболело, и что они готовы уже выбросить да, из своего багажа, опыта какого-то. да, А что им тяжело, что они даже еще не думали, да, наверное, от чего не думали избавляться. Ну да, да, там, да, 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 да,
1: да, да там, там глубоко.
0: Это, это даже,
1: да, даже сложно так вот тут, сформулировать.
0: Угу. А, а ты то про себя скажи: у тебя бургер или пицца? У меня пицца. Ну, вообще, я любитель хлеба. Глютен. Угу. Прекрасно. Но пицца, я думаю, пицца. Пицца вообще такая э, история, мне кажется. Я абсолютно согласна с любимой. А ты хочешь историю, умеешь их рассказывать? А расскажи ты Хорошо. как? -то. Мне, мне кажется, пицца чем хороша, угу. что ее можно делить. И а? делить как раз на кусочки, ее можно делить с детьми. Ее можно есть на ходу, стоя в удивительном новом месте. Я помню такие пиццы, которые как раз таки на ходу с детьми, и вот жадно поглощаю, пока они горячие. Но в них как раз вот эта классная вещь, что они режутся на кусочки такие. А, да? это классно, да. да. И, и мне кажется, это... Не зря эта история, да, э, как она родилась, да, и откуда она появилась? Из Неаполя. как Каким образом, да, люди нет хорошей жизни, придумали себе пиццу. очень лимитированное количество продуктов, да, а стала такая вещь, которая до сих пор и люди разных национальностей, mm -hmm. э, и первая ассоциация, мне кажется, с Италией, с этим теплом, весельем, да, с удивительным народом, который такой гостеприимный, где ты делишь, делишь это...
1: Да, классно. Гостеприимными людьми. Вот тут умеешь эту историю рассказывать.
0: Да ладно, ну что ты придумаешь? Ну, я, 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 я сейчас тебе задам вопрос, который ты рассказывает лучше, чем ты.
1: Давай, вот я замолчала вообще, давай попробуй.
0: Вообще, вот в принципе в нашем общении мне всегда было очень-очень интересно слушать тебя на таких двух вещах, о музыке и о фильме, о кино. Но я хотела с такой профессиональной точки зрения задать тебе вопрос. Какие бы три фильма, может быть, ты привела в пример или как дала бы с домашним заданием uh -huh. своим клиентам по посмотреть? да, С терапевтической точки зрения. Ну, три фильма. Три фильма, которые тебе, кажется, могли бы больше даже рассказать, чем сессия с тобой.
1: Ой, абсолютно. Ты знаешь, вот я себя, себя поймала на том, что уже, по-моему третьему клиенту рекомендую посмотреть «Догвель» или четвертому подряд. Я поняла, что это один из самых вообще просто вот обязательных фильмов для просмотров. Если ты как-то задумался о психологии, тебя интересует рефлексия человеческая, вот это просто фильм Ларса фон Фонтриера обязательно к просмотру. «Рассекая волны», «Догвель», и, наверное, «Нимфоманка». Uh -huh. это, это уже в сторону сексологии. Это, такая, это такой большой манифест, который был настолько провокативный, его так сложно принять с первого раза. Я его с первого раза не приняла. Uh -huh. а я его как раз пересматривала несколько раз. Из твоей, кстати, подачи пересматривала. Uh -huh. Потому что у тебя с первого раза ты это его восприняла, а я нет. И вот, да, я его увидела как такой манифест и как такой даже диссертацию по сексологии просто mm -hmm. помимо того что там очень много психологии очень много драматургии очень много есть о чем задуматься нам человеком mm
0: -hmm.
1: это прям очень обязательно мне кажется для
0: просмотра mm -hmm. Абсолютно согласна. И мне кажется, как домашнее задание, да, а, потому что вот я когда смотрела, я все время, я, я просто поняла, что я там считала, считала да, для себя, как домашнее задание каждому человеку сказать, посмотрите, найдите, что вы там увидели uh -huh. о себе. Uh -huh. Антихрист, например, можно еще Антихриста рекомендовать также uh -huh. семейным
1: парам, которые идут в семейную терапию. Да. Вот они идут в семейную терапию, Посмотри, Антихрист,
0: иди. Ну, это тема прям провокации, да.
1: Да-да-да, это, Расскажи, это поделись,
0: поделись, поделись. Именно вот, мне кажется, сейчас это вышло на разговор, чем ты занимаешься, и, может быть, твое образование, да, психо психолога, и вот к чему ты пришла, потому что я-то знаю, да,
1: угу,
0: угу. что это... тебе нравится сейчас. Ага.
1: Ты знаешь, я, я вообще, когда училась, я была всегда поклоннику раджерианского подхода гуманистического такого все вот вокруг гуманизма я искала все вокруг что-нибудь такое очень оберегающее доброе я помню первый раз услышала на курсе про провокативную псих психотерапию и подумала какой кошмар какой ужас это вот сидеть и провоцировать людей это же какой, какой кошмар а, и вот вот и здрасте я теперь стала сама промышлять провокативной терапии. я выбрала свой я не знала как... я долго не металась в подходах Понимала, что хочу быстрый результат, хочу терапию, которая направлена на результат скорой, но что это будет провокативно, я не догадывалась. Но как-то вот так вот через менторов, через учителей, через интересных спикеров, через мастерские, то есть мне стало очевидно, что это вот абсолютно мой подход, который основал когда-то американский терапевт Форелли, Фрэнк Форелли, он, который, кстати, является одним из процов коучинга. Mm -hmm. вот. И вот он как раз работал, начинал работать у Роджерса. И вот интересно, как из этого подхода, из гуманистического. Mm -hmm. На него ужасно морительно смотреть. В Ютьюбе очень много его лекций, его прям открытых мастерских. Это просто стендап. <contexteremiah> это не просто провокация, это он, он пошел дальше. Он там в стендапе это издевается над всеми и ну, делает это ужасно по-доброму. И что самое интересное, это очень эффективный метод. Очень эффективный, потому что позволяет тебе э -э -э быстрее понять, в чем проблема сейчас, здесь и сейчас у тебя. На самом деле я даже у Перлза, который основатель Гештальда, вижу очень много провокативного. Он, он тоже... Он же про здесь и сейчас, весь гештальт, вся гештальт-тропия. Mm -hmm. И вот у него, да, если посмотреть, как работал Перлс с его сессии, там очень много провокативного, очень такого классного, просто можно, можно учиться. Совсем не того нежного, чтобы во что сейчас превратился, насколько я понимаю, гештальт. Там, mm -hmm. был, там было прямо быстро, резко, иногда больно, mm -hmm. но э, прямо про человека, про э, его проблему, про решение. Не Вы вот решите, это, да. не, не, не да. про долгое вот это вот а, психоаналитическое что-то, uh -huh, uh -huh. капывание бабушки из могилы, а вот про то, что происходит именно с тобой, именно сейчас, что ты можешь сделать. Главный. Да, мы
0: в таких кризисных ситуациях, я вот тоже через тебя как бы узнала, да, про, mm -hmm. я вообще поняла, что такое провокация, и поняла, что в какие-то моменты, особенно моменты кризиса, это просто необходимо, mm -hmm. у человека как будто бы нету ни времени, ни возможности, ни желания ждать, yeah. ему нужно здесь и сейчас, но это будет больно, yeah. но в какой-то момент, ну, бережно и больно, я бы так сказала, да, uh -huh.
1: Да-да-да, это, ну, это, это больно, это, но потом ты понимаешь, это как, э, как любая операция. Это больно, но потом ты понимаешь, почему это так было. Для mm -hmm. чего? Иногда ты можешь это анестезии добавить, чтобы было не так больно. Там есть методы. Но вообще, да, без, без боли сложно. Это нужно просто какие-то вещи принять и прожить чтобы принять их, увидеть их. Это бывает очень... Это как про розовые очки говорят, что они бьются стеклами внутрь. И очень часто люди это приходят именно в момент, когда разбились какие-то очки вот этими стеклами внутрь. Им очень больно. И нужно вынуть эти осколки. А Пока вынимаешь, это очень больно. Это тоже процесс болезненный. А потом у потом, нас потом наступает исцеление.
0: Угу. Ну, это красиво. А ты говоришь, не имеешь рассказывать. Прекрасно. Это ты меня вдохновила просто. Да, и у меня сразу такой вопрос: а вот кем ты хотела быть, когда была ребенком? Я, я как-то
1: чувствую себя в центре. Я как будто это, знаешь, я интервью. -имем.
0: Давай не уходи от вопрос. Ну,
1: я бы меня как-то неловко. Ты задашь,
0: нет, ты задашь следующий вопрос.
1: Прости. Кем я хотела быть в детстве? хотел быть. Слушай, я, я в детстве хотела быть очень смешной, у меня были мечты. Я всегда хотела быть помогающей, значит, э, я, я сейчас понимаю, что это помогающий какой-то э, практик, практик тоже mm -hmm. что -то называется, такая профессия mm -hmm. какая-то помогающая, но помогающая на уровне э, сапожник. Я мечтала быть сапожником. Я мечтала быть каким-нибудь этим, не знаю, строителем там что-нибудь строить, красить это mm -hmm. важно. То есть мне вот такое помогание было что-то построить, что-то покрасить.
0: Кстати, чтобы... у тебя все это осталось. Я да, чувствую да, да. при тебе, да. Так что ты можешь. Ты человек хорошо да, обращается с разными инструментами, не только психологическими. Я люблю
1: фиксить, да, разные проблемы. Фикс такой, миссис фикс. Вот. А, а про себя что ты можешь рассказать? Как ты пришла вообще в коучинг и с какого перепуга вообще ты здесь оказалась? Потому что, я так понимаю, у тебя много разных образований, ты с чем только не промышляла, какие бизнесы да, не открывала, да, никаких да, да, курсов, да. И сертификатов, и дипломов у тебя нет. Ты просто такой
0: развитый, а -а -а.
1: всеобъемлющая. Очень много всего, ты знаешь.
0: Но моя мечта детская. Вот здесь как раз-таки, наверное, сходятся два вопроса вместе. да. Кто я как поуч сейчас, почему, да, и почему я сюда пришла, да? откуда. И желание быть врачом. Я хотела быть врачом, но могла бы быть и медсестрой, неважно. Я помню, дедушка, который был физик по профессии, и в своей лаборатории мне приносил инструменты, а, эти, это было уколы, да, это какие-то скальпели и все остальное. Я помню, я делала операции на куклах, делала уколы. Это вот, это мое детство. Но врачом я не стала, пошла по другой профессии. Но мне кажется, кризис такой, возрастной кризис, и вообще это был момент пандемии, начало пандемии, меня при, привел к, тому, к такому вопросу, а кем ты все-таки хочешь быть, да, дети растут? Mm -hmm а моим уже и 18, и почти 16, да? они уже почти... совсем взрослые, и поэтому я задумалась, а кто же я, да? mm -hmm. кем я хочу быть? Мне кажется, вот этот вопрос, он никогда не важно, сколько тебе лет, ты можешь его себе задавать и, и дальше идти, учиться, и я пошла, и пошла учиться, получила первое образование, коучинговое, На... это было все связано, связано с функциональной медициной, мне стало... Мне было недостаточно этого курса. Ты знаешь меня. Я сказала лучше. Вот я нашла... Пока все, все не соберешь, все знания какие <говорит> есть. Пошла в другую академию коучинга в Америке, американское Все это образование было на английском. И там я познакомилась с настоящим коучингом. Угу. Там было мотивационное консультирование. И вот это мне, конечно, сразу меня удивило, как люди с зависимостью... С ними можно разговаривать, и с ними можно искать вместе с ними в партнерстве, да, ответы на вопрос: как, как, не знаю, там, почему они пьют, почему они принимают наркотики, почему они курят, и вот mm -hmm. это вот зависимость в этом плане. Но я поняла, что коучинговый подход это нахождение ответов внутри клиента. Не mm -hmm. как врач, я хотела быть врачом, помогать, но помогать mm -hmm. им иногда. Быть директивным и говорить, вам надо вот это и вот это. Да? Я вот уходила, конечно, было тяжело экспериментировала на детях да? дома, не быть директивным, спрашивать, а как тебе? Mm -hmm. Давай посмотрим туда. Да, это было вот это вот новшество. И потом, когда я стала коучем уже ко коучем, получила сертификацию, я стала смотреть: я хочу идти дальше. И, во-первых, мне хотелось коучить уже по-русски. По я нашла очень хорошую школу, рекомендую 5 призм, ссылки там внизу. Это уже русский коучинг, мне очень понравилось. Через там И нашла себе и ментора, и коуча своего, с которым сама работаю. Вот. И ты знаешь, моя любовь вообще к готовке, к еде, это основное, то, что я в чем я сейчас считаю уверенный. Да? Мне нравится готовить, я люблю приглашать друзей, я люблю, люблю кормить, я люблю, а узнавать, я люблю есть. Да, экспериментировать. Там, да, я, я, я люблю, когда мои да, гости едят. Поэтому я думала, как же я смогу а, здесь помочь, да, в, опять в этом хаосе информации своим клиентам. И поэтому научно-доказательная нутрициология, сейчас я становлюсь нутрициологом, я нашла там все ответы. Ответы и нахожу, но ну, то есть нашла не все, естественно, но нашла основные и сейчас поэтому прохожу курс психодемии э, удивительно преподавателей тоже мне очень нравится и мне кажется в конечном итоге вот этот коучинг и нутрициолог будет моей основной профессией, да, где я могу. Но ну, сейчас правда работаю и коучем и нутрициологом по отдельности, но мне кажется комбинирование вот этих двух моих теперь очень важных для меня и очень интересных тем, да. Вообще мне, это... мне
1: кажется, комбинирование – это ключ. Как мы говорили про баланс, это вот ключ, когда тебе есть, у тебя есть разные инструменты, ты можешь их скомбинировать, mm -hmm. прийти быстрее и к более лучшему результату, мне кажется.
0: Так я... Таким класс. образом, я могу сказать, моя мечта – быть врачом. Да, да? да класс. Я угу. А я почти сапожник.
1: С сапогами. Ну что? По-моему, мы так это славно с тобой пообщались. Как ты думаешь, можно
0: закруглять Давай на неформальной такой ноте закончим. У тебя есть два вопроса и на выбор. Я тебе дам выбор. Вот или, 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 да. Ты можешь выбрать или твое любимое слово, или твое любимое ругательство. Чтобы тоже люди знали. Да, так, интересно. И, ну, наверное, может быть, вот ругательство, потому что я тебя иногда спрашиваю, а ты ругаешься? там, допустим, матом или с э, клиентами. Как ты, как ты к этому вообще относишься?
1: Ой, да, я обязательно ругаюсь матом. Как же, uh -huh. без мата можно вообще терапевтировать? <laughs> мне кажется, это, мне кажется, э, главный инструмент. Да и в этом а, есть провокативность какая-то. Абсолютно, да? абсолютно. Uh -huh. Во-первых, ты всегда по мату смотришь тоже на реакцию человека, как он реагирует, кто-то стесняется, кто-то как-то... В основном все очень э, в этом месте расслабляются. Когда ты позволяешь себе матерное слово, в этом месте человек становится, ой, это простой человек, <смех> напротив меня, <смех> не страшный доктор какой-то. Так что, наверное, в этом что-то человеческое просто. Mm -hmm. Человечность какая-то. Как, -как, как слабость, не слабость. Это, это же вокруг маты столько стигматизации, как будто это что-то фу. Mm -hmm. Но это, на самом деле большая культура. Надо, мне кажется... Как, как и во всем.
0: Ну да, да создание Альянса, ты правильно сказал, потому что вот это создание Альянса, который нас учит, оно иногда часто бывает очень таким скупым, да. Угу. И тут мы всегда подбираем, конечно, клиенту какой-то подход, и иногда, да, даже ругать, угу. да, чтобы человек расслабился, чтобы а человек и... тебя читал и, и верил, что ты не. Чак в белом халате, сидящий, да, перед ним?
1: Да, 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 да. А я, и, и, я кстати, вообще не в белом, еще
0: и с красными страшными глазками. Ну, можно объяснить, что ли? Были тут на выставке. Да, кстати, а. мы были на выставке. Мы
1: были на выставке, и вот у нас такой
0: вот мерч на нас. Смотри, долго надпись, да, смотри. The spirit in any condition does burn. Переводи давай людям, кто не знает. бессмертно. Я подумала, что это? Душа бессмертна. Ну, типа, знаешь, там руки без не горят, да, тут вот как Ну, душа бессмертна. Это правда. Дух. Дух, дух. Дух. Ну, я думаю, на этой ноте. Но бессмертие духа прекрасно. Спасибо тебе, в
1: очередной раз. Спасибо тебе, было потрясающе интересно. По крайней мере, мне точно. Мне тоже. Все, до новой встречи. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока.